0: Para não ficar muito extenso, né? muitas vezes a gente vê né, uma galera iniciando um processo aí de 21 dias de desafio, e 21 dias de abundância, 21 dias de exercício físico, 21 dias de todas as coisas. Né, só que só da gente pensar, caraca, 21 dias seguidos. E aí se você não consegue, oi Carlinha, oi Ana, e aí se você não consegue cumprir esses 21 dias, você tem que voltar tudo lá do início. Né? Às vezes acaba desanimando, mesmo antes da gente começar. Então, o que, que eu fiz né, para esse desafio? Eu quebrei em três fases esse desafio de 21 dias. Então, a primeira etapa, a gente está agora na quinta, né, no quinto dia de sete dias. Então, eu quebrei é, em três desafios de sete dias. Por quê? Isso fica em ensinamento assim para vocês, tá? para vocês já anotarem aí no caderninho de vocês. Eu sei que muita gente já senta aqui com o caderninho em mãos. Então, quem está com o caderninho aí, anota isso. Sempre que você tiver uma meta que parece muito grande, que parece muito grandiosa para você, né, alguma tarefa que parece muito complexa de você conseguir né, terminar aquilo dali, que você vê que você vai gastar muita energia para isso, quebra. Quebra em partezinha, sabe? Porque quando você quebra essa sua meta, quando você destrincha um pouquinho e vai um passo de cada vez, um dia de cada vez, a coisa fica mais fácil. Tá, então, por exemplo, se você tem é, o objetivo de malhar 3 horas por semana, quebra isso. Percebe quantos minutos por dia você precisa fazer um exercício físico. Né? Então, talvez, se você quebrar, se você estipular com uma meta de você fazer, no mínimo, 20 minutos de exercício todos os dias, imagina quanto você já consegue na semana, imagina quanto você já consegue para o mês. E aí você faz o caminho inverso. Tá? porque muitas vezes a gente se propõe uma meta, a gente está até super motivado no início, mas por algum motivo a gente é, se desmotiva ou por algum motivo a gente acha que está tá muito, né, que está demais para gente, então quando a gente quebra em mini metas, em mini passinhos que a gente pode né, galgar, em mini passinhos que a gente pode é, todos os dias dar uma energia mínima ali para aquele negócio acontecer, tudo flui de forma mais fácil, tá? faz sentido isso para vocês? Vão me dando aqui o okzinho, vão interagindo comigo, porque essas lives, gente, é pra isso, sabe? É, o objetivo dessas lives é a gente abrir esse canal de interação, a gente abrir esse canal de comunicação, de vocês me enviarem perguntas aí ao vivo pra eu responder a vocês. É um momento que eu disponibilizo pra estar tá aqui aberta pra, pra ajudar vocês como eu consigo ajudar, tá? É, então vamos lá. Hoje o assunto é muito especial, a gente falou um pouquinho sobre isso no ano passado, antes de fechar o ano, mas eu tenho certeza que algumas pessoas aí não acompanharam, então vou falar novamente, para a gente estruturar melhor como é que funciona, é a, a rotina matinal. Então é um assunto assim, é, que eu amo, porque de fato, desde que eu inseri a rotina matinal na minha vida, né, é, seguindo alguns conceitos da Ayurveda, o meu dia assim, mudou sabe, mudou da água para o vinho, minha produtividade mudou, minha, meu foco mudou, sabe, minha capacidade de aproveitar o dia, sabe, de fazer mais coisas no dia, nossa, aumentou muito, então eu quero muito dividir isso com vocês, sabe, para que não fique nenhuma brecha, nenhuma sombrinha de dúvida, eu quero que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem é, em relação a esse processo aqui, tá? Então, é, a gente está, para quem está chegando agora, né para quem não está ainda... É, acompanhando esse desafio de 21 dias, é, como eu disse, né, eu quebrei em três fases esses 21 dias. Então, nos primeiros sete dias, a gente está no quinto, é, a gente está falando sobre inteligência mental, sobre como a gente pode usar a nossa mente a nosso favor. Né? A gente escuta por aí, em vários canais, que a mente mente, e que a mente é isso, e que a mente é aquilo... Mas a mente, nada, gente, é, existe no universo por acaso, né? O nosso ego não existe por acaso, a nossa mente também não. Ela não é ruim, ela não é má. A questão é que a gente não sabe como usá-la, né? Ela, de, é, é, de anos para cá, ela tomou... É, um fluxo desenfreado, né? A gente hoje tá vivendo numa sociedade, num, num, num tempo onde a gente não sabe controlar nossa mente, onde tudo é estímulo sensorial, onde a gente tem contato com diversas informações, diversas coisas para fazer, e isso e aquilo, e aí a gente não sabe muito bem como controlar, e ninguém ensina isso pra gente no colégio. Graças a Deus, eu acho que agora a galerinha mais nova está começando a aprender é, algumas técnicas de mind, de meditação para criança, mas na maioria das vezes a gente não teve contato com isso no colégio. Eu não tive, e eu acho que vocês também não. Então, por isso, a, a, a galera costuma tornar a mente um monstro, né? Mas imagina que a, as coisas mais incríveis que o homem construiu as coisas mais incríveis que a gente vê aí de tecnologia, de avanço tecnológico, é, de, da medicina, da ciência. Gente, isso tudo é fruto da mente brilhante de alguém que construiu, né? Qualquer prédio que você olha aí à sua volta, uma casa, é, uma empresa, isso tudo é criação da mente de alguém, veio da ideia de alguém, veio da capacidade de alguém visualizar aquilo mentalizar aquilo, desenhar aquilo, planejar, organizar e construir, né? Então, uma, uma pergunta que eu sempre recebo também das minhas sessões é, Raya, ah, como é que eu sei que a é minha intuição falando e minha mente falando, né? É, normalmente, quando a mente fala com a gente, como ela está descontrolada, né? Como, na maior parte das vezes, ela, ela ainda não está sob o seu controle ali, ela está meio desordenada, a mente normalmente ela projeta os nossos medos, ela projeta comparação, ela projeta essa coisa de se sentir inferior ao outro, ela projeta generalização. Então percebe quantas vezes ao longo do seu dia você fala assim, ai ah, é porque tudo que acontece comigo dá errado. Ah, é porque eu nunca sou boa o suficiente. O que, que é isso? Né? Boa o suficiente para quê? Em relação a quem? Né? Tudo é relativo. Se você fica se repetindo que você não é boa o suficiente, beleza, mas em relação a quem? Porque isso é relativo demais. Você pode estar num nível né, de, de evolução, de desenvolvimento pessoal, muito abaixo, né, ou é o que você acha, né que você enxerga, é, é estar abaixo de uma pessoa, e em relação a outra pessoa, você está bem mais é, desenvolvido sobre aqueles assuntos, sobre aquelas situações que você já viveu. Então, é, é, sempre que você perceber, que você... É, recebe essas influências da mente, né? de, ai, ah, eu não sou boa bastante, ah, é porque eu sou pior do que fulano, ai, ah, é porque nada dá certo pra mim, saiba que é apenas a vozinha da sua mente falando, tá? E isso, você não, não precisa rotular a mente desse monstro, esse bicho de sete cabeças aí que só te sabota, porque a mente, ela serve pra uma coisa, que é ajudar você a construir, a materializar todos os seus sonhos. Tudo que a intuição te traz como caminho, tudo aquilo que é a sua essência verdadeira, tudo aquilo que, que realmente representa o caminho da sua conexão, né? Com o teu propósito de vida, com o seu coração, com tudo isso que a gente vai falar mais pro final do nosso desafio, que é quando a gente entrar em inteligência espiritual, tá? Então, é, esses sete dias a gente está falando como, né? Eu estou apresentando para vocês alguns exercícios, é, algumas para estimular em vocês esse hábito. De controlar a mente, de estar tá mais consciente, de você perceber quando é que a sua mente está atuando, como é que você pode fazer para controlar, né, para ter uma vida mais saudável mentalmente falando, tá? E daqui, a essa é a quinta live, a gente tem mais duas lives pela frente, falando ainda sobre mecanismos da mente e sobre é, toda essa parte mental, e depois, se eu não me engano, hoje é o quê? Terça? Então tem essa, tem a live de quarta a live de quinta. Sexta-feira a gente vai começar a falar sobre inteligência emocional, tá? E aí vem todos esses assuntos que vocês vão falar comigo, tá? É, ansiedade, depressão, medo, todas essas emoçõeszinhas aí, é, insegurança, né? Que tão presente no nosso dia a dia sempre, a gente não sabe muito bem como lidar. Então é, entrando agora de fato no assunto, né? Da, da rotina matinal. É, ontem me perguntaram isso, né? Rai, até que ponto é bom a gente cristalizar uma tarefa no nosso dia a dia? Será que isso também não é limitar, é, não causa essa sensação de desconforto e tudo mais? Então, é, eu vou explicar mais uma vez sobre isso aqui, porque talvez é, alguns de vocês não tenham assistido a minha resposta, e eu acho que super vale agora para esse tema de hoje, né, que é a rotina matinal. E é, eu, eu acredito, né? como eu aprendi... É, através da prática da yoga, através da prática do, até da própria meditação e dessas todas essas curas, né? Todos esses cursos de formação em cura energética é, e emocional que eu já fiz, que tudo é um equilíbrio, né? Então, é, sim, a rotina ela é muito necessária, ela é muito válida, né? A disciplina, a gente integrar isso na nossa vida de disciplina, de comprometimento, de consistência, isso é tão importante quanto a gente sonhar, quanto a gente é, é, querer viajar, quanto a gente querer expandir em, diversos, em diversas áreas da nossa vida. Acontece que hoje existe um outro tipo de desequilíbrio. Pensa comigo. Vamos lá. É, a gente está num limbo aí, né? Eu tenho 32 anos, tá? Tá? Não sei quantos anos vocês têm por aí, não sei se vocês têm mais ou menos a minha idade, são um pouco mais velhos ou um pouco mais novos, mas na minha geração, a gente nasceu num limbo ali. A gente teve influências dos nossos pais, né, que tiveram influências muito fortes dos nossos avós. Então, é, qual era o modelo dos meus avós, né? Os meus avós, eles cresceram naquele modelo de que tem que trabalhar e que se você precisa fazer uma coisa para o resto da sua vida, né? Então, se você, se você precisa seguir o passo dos seus pais, isso é a mentalidade dos meus avós. Ah, é, é, eles precisavam, se, se meu bisavô era comerciante, o meu vô virou comerciante e aí ele foi comerciante a vida inteira dele. Então, antigamente tinha muito disso, né? Se você faz uma coisa, você faz para a vida inteira. Né? Então, você já nasce lá na sua infância e você já, 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 já tem mais ou menos o script do que vai ser a sua vida. Né? Alguns anos atrás era assim. Então, a criança ela já era ali é, levada para ser médica porque a família dela era de médicos. Né? Ou então, levada para ser advogada porque ela era uma família de advogados e por aí vai. É... Abriu aqui a tela. Bom, a geração dos nossos pais, ou pelo menos dos meus pais, né? talvez a gente não tenha mais ou menos a mesma idade, já foi um pouquinho diferente. Né? Ah, eles começavam a acreditar... Aquela geração do, do, da minha mãe, por exemplo, falava muito em meritocracia, né? que você trabalha e através do seu trabalho você é reconhecido. Não necessariamente sobre a quantidade de tempo que você trabalha, né? que você faz aquela determinada função. Mas se você trabalhasse, se você vestisse a camisa da empresa, se você colocasse ali teu objetivo de vida naquilo dali, você tinha um mérito. Né, que, você, enfim, né, que você tanto desejava naquela empresa. É, só que a, ainda era um modelo um pouco mais limitado, né, limitado a uma empresa, limitado a, a um tipo de trabalho. Bem ou mal, existia uma hierarquia. Bem ou mal, existia né, esse modelo ali empresarial, aquela coisa bem, bem, bem consistente, né? bem, bem quadradona também. Eu já nasci no Limbo. Eu tenho 32 anos, a minha geração hoje, na verdade, ela foi criada né, com, a, com, com essa mentalidade de que tinha que trabalhar muito, de que tinha que se esforçar, coisa que quem já me segue aqui fala que não, eu falo para vocês. Tira a palavra esforçar do teu vocabulário, porque se você fala esforçar, isso já remete a uma sensação de sacrifício, de dor de dificuldade, aquela coisa que se arrasta, tá? E os nossos pais acreditavam muito nisso, que precisava se esforçar para ter sucesso. Alguns conseguiam ter sucesso, outros não conseguiam ter sucesso, mas a lei do esforço, aquela coisa pesada, acaba caindo sobre os nossos ombros quando a gente nasce e cresce de acordo com essa, com essa mentalidade, com esse, com esse modo de pensar, né? Então, a minha, o que, que acontece com a minha geração? A gente cresceu naquele modelinho. Ainda bem que eu não fiz advocacia, porque minha mãe falou para mim, você vai fazer comunicação? Comunicação não dá dinheiro. Sabe aquelas coisas? Comunicação é isso, que é que eu vou morrer de fome sendo jornalista. Meu sonho era, era ser jornalista. Acabei indo para a área de cinema. E depois fui para a publicidade. O jornalismo, eu mesma me convenci de que não dava dinheiro. Então, assim... É, eu cresci com aquela coisa, graças a Deus eu tive presença na hora para não seguir a área de advocacia, nada contra a área de advocacia, mas não era pra mim, não era um perfil meu, eu acho que se eu fosse precisar brigar por um cliente no tribunal, eu ia falar, gente, vamos sentar todo mundo, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar aqui, vamos chegar aqui no meio termo para ser bom pra todo mundo, eu ia ser esse tipo de advogada, eu queria, ia chamar todo mundo pro café, para uma roda de meditação, vamos meditar aqui todo mundo aqui no tribunal, entendeu? vamos chegar aqui, não existe certo e errado, certo e errado é relativo, essas coisas. Então, graças a Deus, eu não, eu não fui advogada. Acho que meu, meu anjinho da guarda falou assim: não, por esse caminho você não vai. É, só que o que acontece? Muito da galera que, que é da minha geração, que hoje tem 30 e poucos anos de idade, né? É, se deparou com uma crise, né? Com uma crise profissional, com uma crise de identidade, com uma crise de tipo o que, que eu estou fazendo nessa empresa, né? O que, que eu fiz? Que... Que faculdade é essa que eu fiz? Que caminho foi esse que eu escolhi? E, e uma série de questionamentos que vem. Por quê? Porque a resposta até a minha geração, né? Ou ainda, isso ainda existe, tá? Mas graças a Deus isso está ficando um pouco mais diluído. Mas a resposta que a gente encontrava até então estava fora. Tava nos nossos pais, a resposta vinha do que os nossos pais faziam, a resposta vinha do que a gente via como um bom modelo de negócio, a resposta vinha sobre que faculdade dava mais dinheiro, né, que habilitação dava mais renome e tudo mais. Até que a gente viu que a gente não estava feliz. Isso pelo menos aconteceu comigo. Né? Na empresa que eu atrapalhava, o cara eu não estou feliz. Não tem mais nada a ver comigo isso aqui. Eu não acredito nessa coisa de você vestir a camisa da empresa e passar por cima dos seus valores, por exemplo. Né? Então, até que ponto é saudável essa relação né, corporativa de você ter que ficar bitolado lá com, com a política da empresa e com vestir a camisa da empresa? E, ao mesmo tempo, você está num lugar que as pessoas atropelam os seus valores. Né? O meu valor, por exemplo, é, já falei isso aqui em algumas lives, né? meus grandes valores eram liberdade e honestidade. Eu trabalhava numa empresa onde, primeiro, me sentia presa porque é, eu não podia postar foto no Instagram. Sei, né, disso? A galera controlava. E aí, cadê esse limite, sabe? Cadê esse limite entre a tua vida pessoal e a sua vida profissional? Isso é uma coisa que me tirava muito do sério. Falei, poxa, meu Instagram é o Instagram. Sabe, a minha vida pessoal, eu quero postar tal foto, eu tinha que colocar a hashtag da empresa na minha foto pessoal? Como assim? Né? Então, é, através de todos esses questionamentos, né, eu vi que não fazia sentido eu estar naquele lugar. E não fazia sentido por quê? Porque eu comecei a buscar a resposta aqui dentro. Né? Então, eu acho que muito do, da, da galera e da minha idade está passando, se é que já não passou, por um momento de crise de identidade. Uma crise que você olha e volta e se fala, putz, que trabalho é esse? Por que, que eu trabalho com o que eu trabalho? O que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu estou rodeada dessas pessoas? Por que, que eu estou fazendo todo santo dia esse negócio aqui e isso não está me fazendo feliz? Né? Então, é, agora está vindo uma galera, uma galera mais nova, que já tem isso muito intrínseco, assim, sabe que já tem valores de liberdade muito fortes, que já não se contentam com pouco, né, são, é uma galera jovem que, que traz esse ar de renovação, inclusive as empresas, né, as grandes corporações estão precisando se reinventar com essa galera nova que está entrando aí no mercado de trabalho, porque é uma galera que não leva desaforo para casa, é uma galera que não aceita mais preconceito, é uma galera que não aceita mais é, qualquer tipo de, de discriminação. Né, que não aceita essa coisa da hierarquia pela hierarquia, ou poder pelo poder, precisa ser explicado, precisa, ser, precisa fazer um sentido aquilo tudo para elas. Né? Coisa que antes a gente não buscava. Né? Qual o sentido disso? Só que, por outro lado, é, existe agora um outro caminho do desequilíbrio. Né? Eu estava conversando isso com o meu namorado há pouco tempo atrás, né? Porque muita galera dessa nova que está entrando no mercado de trabalho não tem, às vezes, comprometimento que a gente tinha antigamente. Não tem, às vezes, essa coisa de honrar com compromisso, sabe? Honrar com o horário, honrar com algo que você combinou. Sabe, manter a consistência numa ação, manter teu foco, manter te, tua disciplina. Então, é, a gente cresceu nesse modelo que era bem, bem base, né? bem, bem, bem fechadão, bem quadradão do corporativo antigo. Mas hoje, né? mas isso deu pra gente o quê? Deu disciplina, deu foco, deu aquela coisa de você começar um projeto, você começar, aquele início, meio e fim. Né? Você entregar um projeto, você entregar resultado, né? você se manter firme ali no propósito daquele negócio que você começou. E essa galera nova, apesar de vir com super valor de liberdade, com super valor de empoderamento em diversos sentidos, para eles talvez, daqui a pouco, quando eles crescerem, eles entrem numa, ou num outro tipo de crise. Né? Numa crise, por quê? Porque eles não conseguem terminar nada do que eles começaram, por exemplo. Né? Porque eles não têm essa, essa. Porque eles não conseguem, por exemplo. Sabe uma coisa que eu, que eu percebo muito? Que deve ser muito difícil para essa galera nova gerar é, confiança. Confiança nos clientes que eles tiverem, se eles trabalharem como empreendedores. Confiança, é, sabe? Serem aquelas pessoas confiáveis que realmente elas aparecem quando elas falam que vão aparecer. Né? Não dá para generalizar, claro, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um né, determinado tipo de comportamento, mas em geral, assim, essa galera nova que está vindo aí, que tem muita facilidade, tem muito desprendimento né, de trabalhar em qualquer lugar, é, é, de ser autônomo, né, de trabalhar com essa coisa, eles também precisam trabalhar neles, ou vão precisar trabalhar a coisa do compromisso né, do realmente, poxa, se eu me comprometi com isso daqui, eu preciso entregar. Porque as pessoas esperam alguma coisa. Então, é, eu estou falando aqui já por quê? 21 minutos e ainda não entrei na, na rotina matinal. Mas é importante esse tema que surgiu agora, porque vocês, a galera que é nova aqui, não sei se vocês sabem, mas enfim, todas essas lives têm um tema, mas a ideia vem vindo, eu vou falando o que vem para vocês, tá? Então não é nada muito fechado aqui. A ideia é a gente realmente abrir a cabeça e explicar para vocês é, conceitos, formas de vocês pensarem que vão dá uma, uma abertura de visão aí para vocês. E até de reflexão mesmo. Então, é, a rotina ela é importante. Claro que ela é importante. Assim como é importante a gente sonhar, a gente desbravar, a gente expandir, a gente soltar. Né? Então, isso foi uma coisa... Eu falo com muita propriedade. Por quê? Porque eu sempre tive muita facilidade de voar. Eu sempre tive muita facilidade de... Não tá bom pra mim? Beijo, tchau. Tô indo. Isso pra tudo. Pra relacionamento amoroso, pra relacionamento profissional, né? pra amigos. Cara, não tá fazendo bem pra mim? Não tá legal? Essa pessoa não, não agrega pra minha vida? Essa pessoa me faz mal? Beijo, tchau. Tô indo. Né? E nem olhava pra trás. Eu sempre tive muita facilidade é, de me desapegar das coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu precisei trabalhar na minha vida o quê? A minha disciplina. Eu sempre, sempre, assim, é, é, é karma de vida, eu acho, sabe? Eu sempre trouxe para a minha, minha experiência é, situações que me, que me chamavam muito para disciplina e para organização, né? Então, trazer um ritual para você, matinal, vai fazer com que você trabalhe todas essas questões do compromisso, da disciplina, da responsabilidade, da capacidade que você tem, sim, em começar uma coisa, mas em mantê-la todo dia alimentar todo dia, manter a consistência nas suas práticas, né? Então, explicando um pouquinho como é que funciona a minha rotina, e aí você pode adaptar do seu jeito, tá? Vou explicar como é que funciona a minha rotina matinal, algumas de vocês já sabem, mas talvez venha alguma dica nova, enfim, né? Que seja legal para vocês é, anotarem aí. Então, por exemplo, é, eu tava fazendo uma live... Desde que começou o ano, a gente começou né, essa série de lives, hoje é o quinto dia, então a gente está aí praticamente há uma semana é, nessa série de lives, tá? O que, que eu percebi? Eu estava fazendo a live à noite, porque à noite é, eu tenho mais audiência, né? À noite a galera já está mais disponível para assistir os vídeos, a galera já chegou do trabalho e tudo mais. Só que à noite é o horário que eu também tenho para desacelerar. A noite é o horário que eu tenho para relaxar, para apagar as luzes, para colocar uma meia luz, sabe? para assistir alguma coisa que eu gosto na TV, para desacelerar depois do meu dia, né? E o que que tava acontecendo comigo? Eu tava fazendo as lives, né? Por volta de oito horas da noite, por volta de oito e meia, por aí. Desligava nove, nove e pouquinho, e até desacelerar, até o baixar minha velocidade para conseguir dormir, para conseguir, sabe, é, me conectar comigo e ter uma noite boa de sono, Estava dando 11 e pouco da noite, meia-noite. E o meu ritual matinal, antes do Réveillon, né, antes do Ano Novo, estava começando 5 e meia da manhã. 5 e meia, 6 horas da manhã, por aí. Então, até hoje, né, desde o início do ano, desde o Réveillon até agora, eu ainda não consegui voltar a essa rotina. E isso estava prejudicando o quê? A minha prática. E se está prejudicando a minha prática, o que, que eu preciso fazer? Ajustar. Simples assim. Então, eu acho que está aí uma dica, sabe? É importante o ritual. É importante a disciplina, é importante a prática, mas eu não vou me descabelar, eu não vou forçar a barra e ficar aqui com vocês 8 horas da noite, sabendo que não faz bem para mim. Então tudo é um meio termo, é como a gente consegue um denominador comum, sabe? Como é que eu consigo entregar os conteúdos para vocês, continuar integrando, entregando com consistência, com comprometimento, sabe, com atenção plena, né, com tudo que eu faço aqui com presença. Eu não estou acreditando! A live fechou. Caraca! Deu problema no Instagram. Vão chegando. Esperar dar mais tempo aí pra galera entrar. Oi, oi, oi! Vão retornando. A live fechou. Do nada. O aplicativo fechou. Não vou conseguir salvar essa parte. Mas enfim, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, tudo bem também, não vai poder ficar salvo. Vamos lá. Onde é que eu tava? Então, eu precisei o quê? Eu precisei adaptar, né, a minha rotina diária com vocês, meu compromisso com vocês, né, com tudo que eu faço aqui, além disso daqui, né, porque a gente não vive de live, então, durante o dia inteiro eu tenho atendimentos, eu tenho atendimento via, é, online, eu tenho atendimento presencial. Então... É, eu adaptei de novo, eu falei, poxa, eu vou encaixar agora as lives na hora do almoço, por quê? Porque vai ficar melhor para mim, porque aí sim eu vou conseguir, sabe? Porque muitas vezes, gente, é, a gente também prioriza muito a nossa entrega pro outro, né? a gente prioriza o outro, prioriza a empresa, prioriza a família, prioriza os filhos, prioriza o relacionamento, prioriza todo mundo, e a gente fica lá no final da fila, né? E aí, às vezes, né, as pessoas têm isso na cabeça, sabe, porque vai ficar feio, né? Se eu falar que, poxa, que eu tô fazendo isso para me priorizar, por que vai ficar feio? Né, então, é legal a gente também começar a resgatar essa prática do autocuidado e do, do merecimento por isso, sabe? Sim, você merece se cuidar. Sim, você merece é, praticar, você merece é, praticar todos os dias algo que te faz feliz. Sim, você merece um momento seu. Né? Sim, você merece um momento de mimo seu, todos os, todos os dias, não é só final de semana, não é só uma vez por mês, sabe? Não é só uma vez por semana também, né? Então, todos os dias pratique essa conexão. E o ritual matinal foi esse momento que eu gerei no meu dia de conexão comigo mesma, além, claro, de trazer essa prática da disciplina, do comprometimento, da consistência com algo que eu tô fazendo. É né? Por isso que eu fico tão é, é, feliz ou, enfim, né, animada em dividir isso com vocês, porque isso mudou muito a minha relação comigo mesma, isso mudou muito a minha relação com o meu corpo, sabe? Com, em como eu me cuido, em como eu me nutro, em como eu me olho no espelho, né? em como começa todo o meu dia. Então, é, para quem já leu aquele livro, né, o Milagre da Manhã, eu sei que eu estou falando é, aqui, gente, muitas coisas que a gente falou lá no ano passado, tá? Mas é fundamental, é importante falar isso, porque tem muita gente nova por aqui, e o desafio agora é o, é o desafio oficial, né? Que agora tem tarefas para vocês cumprirem, porque antes não tinha, antes era só ideia solta. É, quem já leu aquele livro, é, o Milagre da Manhã, é, nesse livro, ele fala o seguinte, que o que você faz na primeira hora do seu dia, tá dita como vai ser todo o seu dia dali pra frente. Então imagina que se você, na primeira hora do seu dia, adotar um exercício, exercíciozinhos que trabalham teu autocuidado, que trabalham o teu foco, que trabalha a sua confiança né, nos seus sonhos, ou a sua conexão com a sua espiritualidade, que trabalha o teu corpo físico, que trabalha os seus sentimentos, que trabalha tudo isso que você quer na sua vida, nossa, todos os dias você tem a oportunidade de trabalhar isso na primeira hora do seu dia e, consequentemente, você vai manter essa energia por todo o teu dia, né? Então, essa é a ideia, tá? O que acontece? É... imagina, a gente tem 12 pilares de vida, tá? Imagina que no coaching a gente usa muito a roda da vida. Então a gente tem 12 pilareszinhos ali. A gente tem o pilar de equilíbrio emocional, tem relacionamento amoroso, tem relacionamento familiar, tem relacionamento social. A gente tem desenvolvimento intelectual, que é a área dos estudos. A gente tem criatividade e lazer. A gente tem... É profissional, a gente tem financeiro, a gente tem... Ai, será que eu vou lembrar de todos? Agora de cabeça eu acabo me confundindo, eu posso repetir. Mas enfim, imagina que existe espiritualidade também, né? Conexão, propósito. Então, imagina que se todos os dias você pudesse dar energia para todos os pilares ao mesmo tempo, seria maravilhoso, né? Imagina, a gente teria a definição de vida equilibrada. Se a gente conseguisse dar energia para todos os pilareszinhos da nossa vida todos os dias, o ritual matinal ele um, torna possível, né, Essa 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 doação de energia para os pelo menos para os pilares prioritários ali que estão na nossa vida. Então é, você pode, por exemplo, no meu ritual matinal eu vou explicar para vocês como é que é meu ritual e vou explicar para vocês Quais os pilares da minha vida que eu trabalho só na primeira hora do meu dia, tá? Eu acordo, né, normalmente aí, eu tava acordando antes do final do ano, como eu disse, 5 e meia, 6 horas da manhã, tá? Hoje eu tô acordando 7 e meia. Então, acordo lá, 7 e meia da manhã. Segundo o, o princípio da Ayurveda, né, o que que a gente faz? É... Antes da gente tomar café, antes da, até da gente tomar o nosso primeiro copo de água do dia, a gente precisa fazer um detox. A gente precisa limpar o nosso corpo, né? Por quê? Enquanto a gente dorme, enquanto a gente está dormindo, o nosso corpo ele está trabalhando para eliminar todas as toxinas acumuladas ao longo do dia. <risos> Pausa. Se quiserem me enviar pergunta, pode enviar, tá? Só tomar um pouquinho de água que eu estou falando muito. Então imagina que durante toda a noite que você dorme, o teu corpo está trabalhando para eliminar tudo aquilo que não serve mais, né? para eliminar todas as toxinas que foram acumuladas ali ao longo de todo o dia. Tá? Tranqueira que você come, tranqueira energética, tranqueira emocional, tranqueira de palavras que você escutou, né, do, no trabalho, tranqueira de palavras que você se repete. Então todo dia, o teu corpo precisa, é, como é que se diz, processar esse tanto de tranqueira aí e eliminar. O nosso corpo, ele elimina, né, essas toxinas através do quê? Através das excreções, né, então... É, durante todo o dia, por exemplo, a gente está eliminando toxina pelas axilas, né? por isso que não é legal usar antitranspirante, por exemplo. Né? É legal você procurar aí um desodorante natural, um desodorante de cristal, anota aí, o meu é de cristal. É muito bom, é um bastãozinho que você compra, um desodorante, é tipo uma pedrinha que você compra, aí você molha, passa na axila e ele tem moléculas grandes de alumínio, então o seu corpo não absorve aquele alumínio que normalmente tem né, nos desodorantes convencionais, e além disso, ele, é, ele não é antitranspirante, então você sua, claro, óbvio, você vai, vai eliminar suor pela axila, porque é natural, porque isso é eliminar toxinas, mas não tem aquela parte desagradável do CC, porque aqui o CC... É, já tô falando de outra coisa, né? Já tô falando, a gente vai emendando papo no outro aqui. O CC, o que que é? é? São as bactérias que se acumulam aqui. Então, quando você passa esse desodorante, você elimina essas bactérias, mas o teu corpo continua transpirando. Então, transpirar é importante, tá? Anotem isso pra vida de vocês. Um, o nome, calma, é da alva. Deixa eu colocar aqui, ó. Desodorante de Cristal da Alva Cosméticos. Tá? Eu já falei isso, mas eu não lembro aonde. Bom, beleza. Então, é, é importante transpirar. Né? É importante você também fazer é, é, é dar espaço para o teu corpo ali eliminar aquelas toxinas né então além do suor como é que a gente também elimina as toxinas através da urina né a gente tá eliminando toxina através do, do das fezes também a gente elimina toxina e também através da língua então quando a gente dorme, enquanto a gente está lá dormindo e tal, quando a gente acorda, a nossa língua, ela eliminou muitas toxinas. Então, a nossa boca tá cheia ali de toxinas que precisam ser colocadas para fora. Por, então, por isso que na medicina ayurvédica, né, quando a gente estuda um pouquinho sobre a Ayurveda, <coughs> desculpa, gente, a garganta hoje não tá legal. É, quando a gente estuda sobre a Ayurveda, eles falam muito da importância de você raspar a língua, tá? Raspar por quê? Porque não basta escovar o dente, você precisa, às vezes, colocar pra, você precisa colocar pra fora aquelas toxinas, né? Então, como você faz? Você acorda, escova os dentes e aí logo depois de escovar, antes de você tomar a sua primeira água do dia, porque o que acontece é que muitas pessoas escovam o dente e já bebem a primeira água do dia. Só que, às vezes, só escovar o dente não elimina tudo o que precisa, porque, às vezes, pega na língua mesmo, sabe? Então, é, quando você toma a tua primeira água do dia ali, com a boca, né, sem raspar a língua, todas essas toxinas que foram liberadas voltam pra dentro do teu corpo. Sacou? Por isso é muito importante vocês rasparem a língua. Antigamente, é, eu raspava a língua com é, raspador de plástico. Tá? comprei na farmácia. Eu não tinha, não achei raspador de língua de cobre na época, eu não achava nenhum lugar que vendia, é porque isso é um produto indiano, se eu não me engano, sabe? É uma coisa mais, é, mais lá de fora, não é tão comum você achar aqui. E hum, na época eu não achava e eu precisava, eu falava, cara, tá, comprei um raspadorzinho de plástico. Só que aquele raspadorzinho de plástico, primeiro, não é sustentável, é né? Porque você fica lá, você precisa. Gastar mundos e fundos lá pra comprar teu plastiquinho e depois jogar fora. E segundo, que ficam umas impurezinhas na cerda, sabe? Então a ideia. Eu vou mostrar pra vocês o meu raspador. Meu raspador de língua é esse aqui. ó. Eu mostrei hoje nos stories, mas pra quem não viu, é esse aqui. Um raspadorzinho de língua. Cara, isso daqui fez toda a diferença tá? Muito melhor do que raspador de língua de plástico. O meu de plástico, quando eu cansei de comprar o de plástico, e eu peguei colher, aí eu usava colher mesmo, mas cara, isso daqui não tem comparação com colher, além do que, isso daqui é de cobre, né? Então, é... por que cobre? O cobre, ele é antibactericida, então, se você raspa a tua língua ali com, com cobre e tal, ele ainda vai é, impedir que bactérias se proliferem ali na tua língua. Então, super indico, gente. Eu nunca tinha usado. É, comecei a usar há uma semana ou há duas semanas atrás e tá valendo muito a pena, tá? É, bom, ah, além do que, isso daqui dura pra vida inteira, tá? Então, fica a dica. É um investimento que você faz de 30 e poucos reais, nem sei quanto é que foi, mas deve ser por aí. 30 e poucos reais e dura pra sempre, assim. Então, fica a dica. Aí, então, quando você acorda, né, no teu, ritual, no teu ritual matinal, seguindo ali esse conceito da inveda, você acorda, escova os dentes, raspa a língua, e aí sim, você vai tomar o seu primeiro copo de água do dia, tá? Ou... Você toma dois copos, eu gosto de tomar dois copos de água, tá? Aí ah, tomo minha vitamina B12, porque agora eu como pouquíssima carne, né? Então, é, a B12 lá, que a é, que é minha Nutri, me suplementou e tal, então eu tomo de manhã minha B12 junto com o primeiro copo de água. E aí, é muito legal, porque quando você começa também a raspar a sua língua, né? Quando você já cria esse estímulo sensorial na sua língua, você já avisa o seu corpo que você acordou. Então, todo o teu corpo já começa a se movimentar também. E quando você toma também o primeiro copo de água, isso já é um estímulo para o teu intestino começar a funcionar, né? Para o teu sistema aqui, é, excretor, enfim, né? Teu intestino, teu, teu rim, tudo começar a, a acordar e a funcionar. Então, com a prática, só de você tomar o seu primeiro copo de água do dia, uf, já ligou o alerta, você já vai no banheiro. Então, a ideia é essa. Antes de você comer qualquer coisa, né, de café da manhã, antes de você, é, antes de você sequer pegar o celular, tá, por quê? Calma aí, deixa eu só tomar mais um pouquinho de água, tô falando demais hoje. Vamos lá. Tudo que o nosso corpo... É, todas as informações que o nosso corpo processa, né, são energia também. Então, se você acorda, é a primeira, já falei muito isso aqui. Se você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar para o celular, você tá o quê? Depositando informações, depositando energias ali, sem nem se desfazer das energias e das toxinas que você acumulou no dia anterior. Então, teu corpo vai acumulando cada vez mais energias e você não se dá o tempo de você liberar o que precisa ser liberado pra aí sim gerar mais espaço para você começar a se nutrir novamente, tá? Então, antes de pegar o celular, antes de comer qualquer coisa sólida, né, você precisa o quê? Você precisa ir no banheiro, segundo essa rotina da Ayurveda, tá? Então, é, como é que funciona o meu, o meu ritual? Eu acordo, eu tô olhando aqui o papelzinho... Do meu planner tá então quem tem o meu planner, é, sabe disso, a gente tem uma paginazinha da rotina matinal. Eu sei que tá invertido, mas eu vou falar pra vocês todos esses passinhos que eu faço de manhã. E aí no planner tem essa parte que você pode imprimir, e aí você faz o teu, você marca o seu checklistzinho aqui, tá? E aí o que, que tem nesse checklist? Acordar e escovar os dentes, raspar a língua, lavar o rosto também é muito importante. Você vai, tira as remelhinhas, tira tudo, toda a oleosidade do rosto, que às vezes acumula mesmo. Bebe dois copos cheios de água, vai no banheiro e aí depois começa a sua prática. Até aí é detox, tá? Percebe? Até o banheiro né? e, e, e o próximo passo que eu vou falar agora, você ainda está no processo de colocar para fora. Depois no banheiro, o que você vai fazer? Você vai meditar. Por que você medita? Logo depois desse processo aí de escovaldete a língua no banheiro. Porque a meditação também é um processo de detox mental. Quando a gente medita, a gente também é, consegue separar o joio do trigo, a gente também é, muda a nossa perspectiva, né? De acordo com os nossos. É, é, Uh, muda a nossa perspectiva em relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então você começa o quê? A colocar a tua mente, focar a tua mente no que realmente importa para aquele dia. Né? Tornar a sua mente mais limpa, mais clean, né? mais leve. Então meditar é fundamental para você fazer na primeira hora do teu dia. Sabe? E pra isso existem já expliquei isso em algumas lives anteriores, né, dois tipos de meditação. Esse tipo de meditação que você faz de manhã é aquela sentadinha, escolhe um mindfulness, né, escolhe um, uma meditação de atenção plena, uma meditação que vai te ajudar a limpar a tua mente, tá? Então até aí é o processo de detox. Depois disso, aí você pode é, adaptar o teu ritual matinal, tá? O que que eu faço aqui e que eu... É, sugerir para vocês aqui no planner, tá? No, no arquivozinho do planner. Você medita, tá? Por 10 minutos. Aí você dê, lê 10 páginas de um livro por dia. Então, eu vejo que muita gente aí tem meta, né? De ler um livro por mês. Se você lê 10 páginas de um livro por dia, você tem aí no final do mês 300 páginas. Né? Então, assim, você consegue lindamente ler um livro por mês, Tá, então, aí você começa o quê? Esse processo de colocar para dentro informações, informações, nutrientes, né? Tanto físicos quanto mentais, quanto espirituais, enfim, tá de acordo com o que você vai fazer a tua rotina. Então, o próximo passo é ler 10 páginas de um livro. Aí depois, sim, você toma café da manhã. Aí você escolhe um café da manhã que vai te nutrir, né? Um café da manhã leve, um café da manhã cheio de energia. Né, com frutas, com, com vida, né, toma um suco verde, é, enfim, né, se nutre aí da melhor forma que você consegue, que você pode, e aí você vai se exercitar. Então, trabalhar também o nosso corpo físico na primeira hora do dia vai fazer com que a gente gere mais energia, tá? A todo momento a gente passa por situações ou faz algumas coisas que ou elevam a nossa energia ou drenam a nossa energia. Tá? Então, nesse, nessa primeira hora do teu dia, você vai praticar exercício. Por quê? Porque o exercício ele eleva a tua vibração. O exercício faz com que você, sabe, melhore teu condicionamento físico, teu condicionamento mental e até a tua conexão mesmo, dependendo da atividade que você faça. Né? Então, vai dançar, vai malhar, vai correr, vai praticar yoga, vai fazer circo, vai fazer qualquer coisa que te faz bem, tá? Vai caminhar, vai nadar, sabe? Mas mexe o corpo. Porque o corpo precisa disso, o nosso corpo precisa de movimento. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, para ficar sedentário, tá? Então, mexe aí o corpite na primeira hora do teu dia e quando voltar, você encerra, né? Você, na verdade, encerra não, porque tem dois exercícios aqui que normalmente eu faço depois do banho, tá? Você toma teu banho, aí você pode fazer essa automassagem tá? Tô na Ayurveda, eles falam muito sobre a importância de você se massagear, né, sobre a importância de você pegar, pode pegar um óleo de coco, que é hipoalergênico, né, que normalmente é mais tranquilo, que todos os tipos de pessoa podem usar, e aí você vai, faz uma massagem com óleo de coco, se conecta, né, na frente do espelho, e aí você faz esse exercício que eu vou falar pra vocês, que tá aqui no Planner também, Tá? É, essa folhinha aqui é uma folhinha solta do Planner, tá? Na verdade, eu escolhi ser uma folhinha solta, mas você pode encadernar se quiser. O Planner, pra quem não sabe, ele é vendido em PDF, tá? E aí você pode imprimir da forma que você quiser, encadernar da forma que você quiser. Pra quem ainda não, não viu, esse daqui é o meu Plannerzinho, ó. E aí tem outras sete opções de capa, ou seis opções de capa. E aí você encaderna, você faz como quiser, tá? Então tem várias coisitas aqui, é muito legal. Depois dá uma olhada lá no site. Tem todas as informações no meu site. E, e aí você faz esse exercício depois do banho. Né? Você escreve uma lista de intenção para o teu dia. Como você quer que seu dia seja hoje, sabe? É, lá na primeira hora do seu dia, né? O que, que você quer que aconteça? Como você quer que aconteça? E aí você faz esse exercício logo de manhã, tá? No final do dia, o que, que você vai fazer? Você vai escrever aqui 10 motivos pelo qual você é grato pelo dia que passou. Então, a gente trabalha o exercício da gratidão. Eu gosto muito de trabalhar o exercício da gratidão no final do dia. Porque no final do dia, você aconteceu tudo já, sabe? E aí, você pode fechar os olhos e imaginar... Cara, um exercício que eu gosto muito de fazer... É... Oi, Eli, tudo bem? Um exercício que eu gosto muito de fazer é, é assim... Antes do dia fechar, né? Quando eu tô lá antes de dormir, eu fecho os olhos... E eu imagino, eu lembro né, de como foi o meu dia, imagino como se fosse um filme, sabe? Então imagina como se fosse um filmezinho passando, você acordando, levantando, tudo que você fez ao longo do dia. E aí as coisas super legais que aconteceram, ou com as coisas que você agradece mesmo, sabe que você quer agradecer, você pode agradecer, gente, pelo fato de você respirar, você pode agradecer pelo fato de você ter comida, pelo fato de você se exercitar, né, por coisas que teoricamente a gente chama de simples, mas que são coisas da vida, sabe? E aí você vai agradecendo. Se alguma coisa no teu dia aconteceu e não foi tão legal, o que, que você vai fazer? Você vai imaginar como se aquela coisa estivesse acontecendo da melhor forma que você gostaria. E aí você refaz a sua história. Né? Quando a gente trabalha com cor energética, a gente entende que passado, presente, futuro, né? eles, ele, é, eles não são lineares, né? eles acontecem de forma cíclica, então quando você fecha os olhos e se imagina no passado, curando o seu passado, refazendo o seu passado, você está curando. Né, aquilo dali, você está levando a energia de cura para aquele momento. E vice-versa, quando você se projeta para o futuro, e você pede uma orientação para o presente, né, você pede um sinal, ou você já se imagina, já se projeta para aquela situação que você está muito bem, você também está acessando memórias do futuro. Né? Então, é, o que eu gosto muito de fazer é isso, nesse momento antes de dormir... Eu fecho os olhos, se alguma coisa não aconteceu como eu gostaria, eu imagino como se tivesse acontecido da forma que eu gostaria, sabe? De uma forma legal, legal para mim, legal para os outros. Então, eu fecho os olhos, imagino aquela cena se refazendo, agradeço, e continuo a visualização de todo o meu dia. E aí, no final, aí é como se eu imaginasse, né? Eu fazendo tudo, voltando para cama, exatamente onde eu tô naquele momento, e aí eu já estou preparada para dormir. Tá? Então, essa é a minha rotina. Você pode adaptar da forma que você quiser, sabe? Mas, eu super sugiro de você trazer uma rotina matinal, tá? Principalmente tendo em vista de que a primeira coisa que você faz no seu dia é reverbera, né? Gera energia que vai reverberar e atuar ao longo de todo o dia que você vai ter pela frente, tá bom? É isso, meus amores. Então, acabamos por aqui hoje. Tem alguma dúvida, vocês têm alguma questão, querem trocar alguma coisa, alguma observação, alguma experiência, alguma pergunta? A hora é agora, me manda aí. Me mandem! Bom, pra quem não sabe, a gente fez outra live. Antes dessa daqui entrar no ar, tava rolando outra live. Eu tava super falando e de repente o Instagram fechou. Fechou, perdemos o conteúdo, quem assistiu ao vivo assistiu, quem não assistiu, infelizmente, é isso, né, a ideia de estar ao vivo, o bom de estar ao vivo é isso, porque se der ruim, vocês pelo menos assistiram ao vivo aqui, mas é isso galerinha, então eu vou deixar o próximo desafio, tá, lembra, ontem à noite eu fiz uma live e eu lancei um desafio de vocês passarem hoje o dia inteiro sem reclamar, tá, estou conseguindo, como é que tá isso? Olha que são 1h22 ainda, hein? Ainda tem o um dia inteiro aí pela frente sem reclamar. Então, ai, calma aí. É, eu lancei esse desafio de vocês ficarem um dia sem reclamar. Agora, a gente vai unir outra tarefa, tá? Só porque teve essa mudança de horário, então uma tarefa sobrepôs a outra, mas a gente vai fazer duas tarefas hoje, tá? Na verdade, hoje não, não, hoje não, falei besteira. Você vai, vai fazer o seguinte, olha só. Você vai ficar esse dia inteiro, hoje, sem reclamar, tá? Beleza? E o desafio de hoje é você, amanhã, cumprir o um ritual matinal. Então, hoje, o que você vai fazer? Você vai desenhar como você vai fazer teu ritual matinal amanhã. Mas aí eu coloquei um desafio, porque desafio é desafio, né? O desafio tem que puxar, às vezes, um pouquinho a cordinha. Então, eu desafio vocês, amanhã a praticarem o ritual todo matinal de vocês, como vocês desenharem, tá? Eu vou colocar aqui algumas sugestões de atividades que vocês podem fazer, é, até 8 e meia da manhã. Então, até 8 e meia da manhã, você precisa ter o teu ritual matinal completo. Você precisa ter feito já todas essas etapas. Você precisa ter acordado... É, Raspada a língua, bebido seu copo d'água, feito o teu momento de detox, ter meditado, ter lido, ter feito um exercício físico. Então, fica aí o desafio, tá? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por me acompanharem até agora. E amanhã a gente se vê no mesmo horário, agora sempre a partir de, de meio de meia, tá? Amanhã a gente se vê por aqui. Estou me policiando o tempo todo, eu faço parte dele só, estou indo aos poucos. E é isso! Beijo! Se tem alguma dúvida, alguma coisa, a hora é agora. Então tá. Então a gente se fala lá no grupo do WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham. Pra quem ainda não se inscreveu no desafio, entra no link na minha bio, se inscreve no desafio que você vai ter acesso a todos os links do, do, dos grupos, tá? Dos grupos não, né? Do grupo que a gente tem no WhatsApp, pra tirar dúvida, pra interação, com as de coisas que tá rolando por lá, e o grupo do Telegram também, tá? Grande beijo, meus amores. Bom dia pra gente. Obrigada.